1: Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle post café avec Humanslink. Je vous rappelle, on est là tous les jours de la semaine à 11h. J'espère que vous allez bien. Je vois que plusieurs d'entre vous se sont déjà connectés, sont déjà là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire où est-ce que vous nous suivez. Si vous êtes au Canada, dans la Caribe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, si vous êtes en France, je vois qu'il y en a plusieurs. Super. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle le but de ce live est de Link, et de human Link est de créer les organisations dans l'humanité a besoin. En effet, on est persuadé que l'adaptabilité et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité. Et aujourd'hui, on est là pour renforcer le lien humain, nourrir l'entraide et la solidarité. Et pour ce faire, je vais accueillir un médecin généraliste, orientation médecine naturelle. Il est également nutritionniste et médecin en santé publique. Voici Frédéric Costa. Bonjour Frédéric, comment vas-tu
0: Bonjour Valentin, ça va très bien, merci. Et toi
1: Ça va impeccable. Alors moi, je suis à Montréal, comme vous savez. Euh, toi, est-ce que tu, tu, es, tu es où en ce moment
0: Non, je suis à Paris. Je suis à Paris où il fait beau, beau et il, il
1: fait beau à Paris. Ouais. <rire> est, donc, en confinement, j'imagine.
0: En confinement, pas tous les jours, mais en confinement assez souvent.
1: Oui, super. Alors, ouais. dis-moi, médecin de santé publique. Alors, médecin généraliste, euh, je, je sais ce que c'est. Euh, nutritionniste, euh, j'ai ma petite idée. Médecin en santé publique, qu'est-ce que c'est euh, -ce Que tu peux euh, m'expliquer
0: alors, ça ça, ça ça, fait un petit peu pompeux, mais euh, la, les, les études et l'enseignement de santé publique, c'est un enseignement qui se dédie non pas à l'individu euh, tout seul, comme euh, dans le cadre de la consultation clinique où on est en face-à-face. -face. Euh, la santé publique s'adresse aux communautés, à l'intérêt aux communautés. Donc, euh, tout ce qui va euh, attirer l'attention de, des questions de santé pour des groupes pour euh, par exemple euh, des femmes enceintes, l'attention de la nutrition, par exemple, puisque je suis nutritionniste, l'intérêt particulier de la nutrition, mais, mais pas pour une, deux, trois, quatre, dix, vingt euh, patientes qui viendraient me voir comme ça, mais pour un ensemble de personnes, comment est-ce que pour des personnes qui sont en, en période de grossesse, on a un intérêt à développer certaines façons de s'alimenter, comment s'alimenter le mieux possible, bon tu verras que très souvent je ramène le, les sujets la question à la nutrition, à l'alimentation parce que bah, l'aliment est notre premier médicament donc euh, forcément quand en plus on préfère éviter d'en de prendre des médicaments forcément ouais. l'alimentation est une ressource qui est importante donc, mais donc pour venir sur la santé publique par exemple, on va s'occuper ou s'intéresser aux plus jeunes ou aux plus âgés on va s'intéresser aux populations euh, émigrées qui, qui arrivent dans un pays et donc qui vivent dans certaines conditions euh, de, de vie qui, fait, qui font que, du coup, il faudra qu'on ait une attention particulière sur la prévention, la santé. Voilà. Il, y a, il y a énormément d'attention qui va être portée plutôt aux communautés et à la santé d'une façon transverse, c'est-à-dire comment. Euh, Intéresser ces communautés à s'occuper d'elles d'une façon beaucoup plus transverse, à appliquer pour elles en tant qu'individus, mais pour elles en tant que groupe, des principes qui seront favorables à la santé. Donc ça, ça nous engage déjà dans des notions qui sont très importantes, qu'on appelle Parce les. Notions... Ce que j'entends,
1: Frédéric, là, c'est qu'on est. Qu on, on est... Souvent, le, le médecin généraliste va se. Quand on pense à, à ça, on va se concentrer surtout sur la maladie. Là, ce que j'entends, c'est vraiment, on va se et porter une attention plus particulière sur comment on peut, euh, plus sur la santé dans dans notre société. Euh, Est-ce que c'est c'est bien ça hein
0: Alors... En effet, tu as tout à fait raison. La, la définition de la santé a complètement évolué ces dernières années. Même avant, les, avant le 21e siècle, ça avait évolué. Encore au XXe siècle, on avait fait évoluer la, la définition de la, de la santé, non plus comme, comme une absence de maladie, mais comme un état de bien-être à maintenir, à consolider, à construire. Et euh, là, on va aller dans le dur hein, d'emblée. Hein. On va aller sur, sur un, un, un document qui est une, pour moi une, une référence alors, extrêmement intéressante. Pourquoi Parce qu'elle est simple, ça tient en deux pages, hein, et mais, oui. mais elle est passionnante et intéressante parce qu'elle a rassemblé euh, je ne sais plus combien de pays signataires, je me demande si c'est pas… Euh, je ne veux pas dire de bêtises, je suis très, très mauvais dans les chiffres, mais en tout cas, un grand nombre de pays signataires, c'est la charte d'Ottawa. Et cette charte d'Ottawa, elle, euh, elle nous amène à nous intéresser à la santé, non pas en effet comme une absence de maladie, mais comme un, un, une lutte pour que les politiques, les systèmes de santé, euh, les individus, les communautés, euh, l'environnement, tout ce qui participe à la vie de la société humaine, puissent participer non pas à l'absence enfin, de maladie, bien sûr, mais surtout au maintien de la santé, au maintien du bien-être. Et on arrive là au cœur, au cœur du propos de la santé publique, euh, en ce moment qui est un petit peu malmené hein, parce que c'est aussi euh, sur les médecins de santé publique qu'on s'appuie par exemple dans oui. ce contexte d'épidémie du coronavirus où on demande à des experts de décider pour la communauté, en l'occurrence française, avec un système de santé français, avec un environnement français, quand je pense de, parle de la France, je pense, parle aussi des départements d'outre-mer, départements et territoires, euh, on essaie de, de trouver des solutions générales, alors qu'en réalité, les régions sont différentes, les systèmes de santé locaux sont différents, les populations sont différentes, elles s'alimentent différemment, elles ont... Un climat, parfois, qui est différent, tu vois. Et cette question de la santé publique, c'est une question passionnante parce qu'elle nous amène donc à cette notion importante de promotion de la santé que moi, je défends personnellement euh, plus sur le, le, la question de l'éducation à la santé. À mon époque quand j'étais en libéral en cabinet libéral à, en Guadeloupe d'ailleurs, mmh. euh, je défendais une idée que j'appelais la pédagogie de la santé et je la défends toujours d'ailleurs mais c'est vrai que j'ai moins l'occasion d'en parler aujourd'hui euh, dans l'activité que j'ai. Mais si tu veux ce qui est fondamental, ce qui est, ce qui est fondamental et j'espère que toutes les personnes qui sont à l'écoute euh, vont pouvoir partager avec moi cette notion là. ce qui est fondamental c'est être acteur acteur dans sa société acteur de sa santé acteur de son existence c'est comment ne pas être passif comment euh, parfois on est obligé d'être euh, tranquille observateur euh, s'interroger se, s'enquérir des, des avis des uns des autres c'est très important pour développer son esprit critique euh, et un point de vue notamment je pense là au, au SARS-CoV-2, à cette épidémie où on voit circuler tellement d'informations. Mmh. C'est important d'être proactif aussi, c'est-à-dire d'aller à la recherche de l'information, de pas être toujours sur les mêmes sources d'informations, de ne pas aller voir, par exemple, quand on a des problèmes de santé, que le même médecin, sous prétexte que c'est notre médecin traitant, non, si notre médecin ne répond pas à nos questions, n'est pas capable d'être dans un dialogue, il faut changer de médecin. Et même si on n'est pas aussi radical, c'est-à-dire si on n'en change pas et on décide pas d'en changer, en tout cas, c'est bien d'aller interroger d'autres médecins. Et c'est intéressant d'aller prendre l'avis de confrères, de médecins qui, sont, qui ont un autre point de vue. Très souvent, on voit des gens qui, par exemple, ne croient pas tellement en l'homéopathie, mais rien ne les empêche tout de même d'aller voir comment se passe une consultation avec un médecin qui a un autre point de vue, qui a une autre façon d'approcher. Euh,
1: Dans une démarche d'éducation, tu dis.
0: Dans une démarche d'éducation et d'être acteur, c'est-à-dire de s'approprier des informations qu'on va se dire « Tiens, c'est euh, intéressant, c'est raisonnable, c'est complètement délirant, ça me convient pas du tout ». Il euh, y, a, y a quelques jours, euh, on, parce qu'avec ce confinement, on voit circuler énormément de choses. Il euh, y a quelqu'un qui m'a fait circuler une info. Je sais plus trop ce que c'était, mais dans le fond, il y avait plein de choses qui m'intéressaient dans cette vidéo. Il y avait des choses qui m'intéressaient. Mais globalement, ça me paraissait énorme. Oui, c'était un truc autour euh, de la manipulation de, des entreprises, etc. Dans un, bon, bref, je ne vais pas aller là-dedans il euh, y avait des éléments intéressants mais il y avait beaucoup de choses qui qui me paraissaient énormes mais ce n'empêche que bon on prend à droite à gauche et comme patient quand on est patient et qu'on est dans cette question de quand on est dans cette question de s'interroger sur sa santé sur les solutions surtout quand on n'est pas d'accord avec ce que va proposer un médecin par exemple eh bien c'est très important d'être acteur d'être actif euh, voilà alors, tu as raison de m'arrêter, de me poser des questions parce que dans ce domaine-là, je pense que je pourrais être intarissable et, et il faut, il faut y aller. Il faut, il faut, le, je considère que le médecin, d'une manière générale, et les médecins traitants, d'une manière très spécifique, je le dis souvent, j'anime beaucoup de formations, et je dis souvent aux personnes que je forme, notamment à des gens qui vont partir à la retraite et qui auront des problématiques de santé parce que malheureusement, avec l'âge, on sait qu'on va avoir des problématiques de santé, je leur dis, n'hésitez pas à mettre votre médecin traitant devant ses responsabilités. La responsabilité du médecin, ce n'est pas d'avoir le pouvoir sur vous, ce n'est pas de vous imposer une croyance ou une représentation ou un savoir, c'est de partager avec vous, avec votre collaboration, parce que c'est grâce à vous que oui. nous les médecins on travaille aussi. Et c'est grâce au public, aux patients qu'on gagne notre vie aussi. Mais c'est grâce aux patients qu'on apprend. Moi, j'ai appris beaucoup de la faculté, mais j'ai aussi énormément appris de mes patients. Énormément Je pense que j'ai beaucoup plus appris en clinique quotidienne de mes patients que de la faculté. Ou en tout cas, ce que j'ai appris de la faculté, n'importe qui aurait pu l'apprendre. Les patients, ils amènent une connaissance qui n'est pas standardisée. C'est des connaissances... À un niveau qui... de complexité,
1: puis je il y a des cas uniques à chaque fois, puis il y a, il y a aussi la, la relation euh, qui... Donc, ce que j'entends, Frédéric, c'est qu'on part d'un système qui est peut-être très centré sur euh, comment traiter la maladie ou comment, et les répercussions que ça a, et quelque part, cette charte d'Ottawa qui, elle, va, va faire plutôt la promotion de la santé euh, d un, d une, avec une approche plus systémique sur comment, en tant que société, on peut systématiquement promouvoir la santé, mais dans le sens euh, presque de bien-être. Mais ce que j'entends, c'est bien-être physique, mais aussi un, un bien-être mental, euh, un, pour un bien-être social quelque part. De,
0: Absolument. De... Absolument. Le, si tu veux, la dimension de la, la charte d'Ottawa euh, qui d'ailleurs s'appuie aujourd'hui sur une charte qui s'appelle la charte de Bangkok, qui donne les outils politiques et économiques à la charte. Enfin, de vrai hein, parce qu'en réalité, les États signataires ont, ont écrit, ont, fait des, ont rédigé des textes merveilleux qui sont appliqués par beaucoup de professionnels de santé ou de, de ministères. Mais malheureusement, il n'y a encore pas assez de moyens. D'ailleurs, on le voit dans une crise comme celle du Covid, les moyens alloués ne sont pas suffisants. C'est clair, ça ne suffit pas. Donc, il y a beaucoup de paroles pour l'instant et, et malheureusement, pas, pas, pas autant d'actions. Mais pour revenir à ce que tu dis, si tu veux, la charte d'Ottawa, ça vient donner au niveau des sociétés, au niveau euh, des groupes, des communautés, des pays, ça vient donner des outils, une formalisation d'outils, qu'au niveau de la clinique, en tête-à-tête, patient-médecin, euh, médecin-patient, euh, on a comme élément autour des questions de déontologie, d'éthique, mm -hmm. euh, de conscience professionnelle, de respect, de respect de la confidentialité, tu vois. La charte d'Ottawa, elle, elle formalise elle dit, voilà, pour qu'une communauté, une société soit en forme, il faut que les membres de cette société vivent dans un environnement sain. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Mais c'est, écoute, Valentin, c'est éminemment politique. Un environnement sain, aujourd'hui en plus, dans le contexte, tu imagines, tout ce que ça remet en cause.
1: Oui, parce que est, ça, ça amène ma question qui est, donc, cette charte qui est, qui est déjà rédigée, qui a déjà été votée par par les Nations Unies, enfin qui est reconnue par les Nations Unies, euh, existe et du coup les, les guides qui sont qui sont amenés, les différents axes de euh, sont déjà proposés par cette charte.
0: Ouais. C il y a peut-être
1: <rire> il y a déjà il y a des équilibres aujourd'hui entre. A priori on sait, on sait ce qu'il faut faire a priori.
0: Eh oui, on sait ce qu'il faut faire. Mais tu sais bien qu'il euh, y a plein, plein de gens dans les gouvernements, euh, c'est ce qui d'ailleurs crée ce, ce, ce hiatus aujourd'hui entre la population et les gouvernants, et je crois dans tous les pays, pas qu'en France, euh, c'est que nous qui sommes de simples citoyens, et pour revenir à la santé euh, bah, des patients par exemple, eh bien on se rend bien compte que le, le système de santé, il sait, il est sachant, il a, il, a, il a, et notamment il sait l'importance de l'environnement, l'importance de l'alimentation, l'importance de l'activité physique, l'importance de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, euh, l'importance de, de l'environnement naturel, architectural, mais surtout de la nature, du respect de la nature. Il sait l'importance du lien social, il sait l'importance, euh, le lien social c'est fondamental, dans les hôpitaux c'est un élément qui est pas beaucoup travaillé le lien social, hein. les patients sont dans leur chambre, ils sont en pyjama, bah, bref, je ne vais pas, pas aller dans les directions, il y en a mine, bref, tout ça pour dire que oui, la Charte d'Ottawa, elle elle, const, elle, const, elle a construit, elle a posé les, 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 les bases, hein, euh, comment on appelle ça déjà, les fondations de, de sociétés bien allantes, allant bien, sachant bien, allant bien, euh, bienveillantes, pourquoi parce qu'elles défendent ce que toi à Montréal, quoique peut-être à Montréal on n'utilise pas ce mot anglais qu'on appelle « empowerment ». En français, moi j'adore, c'est un vieux mot, un vieux mot français qui fait un peu poussiéreux, mais que j'aime beaucoup, qu'on utilise beaucoup dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est l'émancipation. L'émancipation, comment on a longtemps pensé que l'émancipation, ça concernait que les femmes Non, 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 l'émancipation, ça concerne tous les individus. Aujourd'hui, de la naissance d'un petit bébé à son âge adulte et même tout au long de sa vie, le chemin de l'humain, c'est un chemin d'émancipation. Ça va être être éduqué par des enseignants, par des parents, mais savoir s'émanciper de ses enseignants et de ses parents pour... Euh, pour apprendre d'autres choses, d'autres personnes, étoffer sa connaissance et chemin faisant, devenir acteur, on revient à cette notion-là, de sa vie, de son existence. Tu vois, l'émancipation, c'est un point très important et qui fonctionne aussi, bien sûr, pour la santé. Donc, si tu veux, et je, et je réponds là et voilà, à ta question, c'est que la Charte d'Ottawa, c'est à une dimension, on va dire, sociale, à la dimension d'un pays, à la dimension de communauté et je reviens sur les cinq points qui sont les plus importants, hein. c'est mm -hmm. le développement des... Alors, je ne les résume pas forcément de façon euh, telle que c'est formulé, mais en gros, c'est le développement personnel, c'est-à-dire comment chaque individu peut devenir acteur de sa vie, de son existence, de son bien-être, de sa santé. Comment cet individu dans la communauté, il peut participer au développement de la communauté Donc, mm -hmm. bien évidemment, tu penses à tout, tous les principes qui en découlent, la citoyenneté, la solidarité. Euh, l'entraide euh, l'entraide qui est un élément dont peut-être on aura à reparler mais qui est quand même un élément beaucoup plus fort que la compétition euh, dans le sens négatif tu vois la notion d'entraide il y a on
1: effectivement est, un gros sujet là-dessus un gros euh,
0: sujet là-dessus là bon co voilà, on,
1: compétition coopération
0: exactement on est sur de la coopération et on, et on réalise et en réalité on réalise, petite parenthèse sur l'entraide, hein, et ce serait intéressant que pour ceux qui connaissent pas, certains s'intéressent aux écrits de Pablo Servigne, hein, qui a écrit un bouquin là-dessus sur l'entraide, l'autre loi de la jungle, euh, mais il n'est pas le seul, mais c'est quelqu'un qui porte bien ce, ce, cette notion-là. Euh, comment l'individu au service de la communauté va permettre à cette communauté pas, de, de, de faire que un plus un, ça fait plus que deux tu vois, mmh. comment on est beaucoup plus intelligent à plusieurs, donc dans la charte d'Ottawa il y a ça, il y a l'individu, la communauté, la puissance de l'individu, la puissance de la, de la communauté dans, dans, son, dans leur développement, il y a l'attention à l'environnement et là, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la situation actuelle, <rire> comment on, s, on en arrive là, on a tous envie de se... Enfin, tous, je ne sais pas si on a je... tous envie, mais on, a, on aurait je... bien envie de se flageller, de se dire, bon, Hein, C'est l'environnement, qu'est-ce qu'on en a fait pour en être là aujourd'hui? Et puis, les systèmes de santé et la dimension politique qui donne la possibilité à ça tous. Ça créer,
1: de... De créer des ouais. systèmes pour supporter, ces, ces, mais créer un environnement qui, qui permet de faire tout ce que, tout ce ça que cette charte-là Donc, et quelque oui. part, ce qui est... On parle de maladie, on parle de pandémie, on, parle, okay, on voit qu'il y a une crise de société qui, qui en découle, mais quelque part, quand on pense à médecine, on pense à maladie. Ici, je réalise que euh, la, la santé publique, on n'est plus sur un euh, plaidoyer pour la santé, mais quelque part, quand, en t'écoutant parler, on, on fait le lien très rapidement avec euh, l'épanouissement de la société en général, du développement social, développement économique, euh, tu as parlé aussi du développement individuel. Quelque part, tout ça, ce sont social, économie, individu, sont des, des dimensions importantes ou même euh, <rire> euh, fondatrices de la qualité de vie. Bah,
0: évidemment. Alors, Donc, ça...
1: quand on parle de santé publique et quand on parle de... Quand on fait, on fait le plaidoyer pour la santé et quand on parle de la médecine, quelque part, c'est plus que ça. Je, je on revient à quelque chose de plus essentiel qui est le, la, notion de, la notion de qualité de vie euh, et notre approche par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on considère une qualité de vie en tant que société Alors,
0: je crois, je crois que ce que tu évoques là, ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus euh, comment dire, beaucoup plus ancestral, beaucoup plus mmh. important. Hein, ce plaidoyer dont tu parles, hein c'est un plaidoyer pour la vie. C'est avant tout ça. Et ce plaidoyer pour la vie, ce n'est pas un plaidoyer pour l'humain. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien mmh. qu'on est face à deux scénarios. Il y a le scénario, on continue comme ça, et chacun pour soi, et la planète, on sait, on sait où, ça va, où elle va aller, on sait la disparition de la biodiversité, bon, bref... Je... Voilà, on sait. Et puis, il y a l'autre chemin, c'est dire, aujourd'hui, le plaidoyer pour la vie, pas pour les humains. <rire> pas pour les humains. Nous, on a déjà, on connaît l'âge d'or. On a connu l'âge d'or, on est dans l'âge d'or. Enfin, on est dans un âge, on pourrait être dans un âge d'or, mais disons qu'on a déjà tout. On sait comment voyager, on sait comment se nourrir, on sait comment se protéger, euh, se soigner, on sait mm -hmm. comment cliquer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est partager tout ça pour que tout le monde puisse en profiter, mais que tout le monde puisse en profiter dans le respect, pas du développement des sociétés humaines, dans le respect de la vie planétaire,
1: de oui, la vie
0: des autres espèces, de la vie en général. Euh, et quand je parle de la vie, je ne parle pas que des animaux, parce que les animaux, leur, leur milieu, c'est la nature, c'est... Euh, c'est les végétaux euh, et c'est leurs ressources aussi la plupart du temps donc ça veut dire que aujourd'hui quand tu évoques le plaidoyer euh, ce, ce plaidoyer magnifique qui est entre autres euh, très très bien euh, formalisé mais du point de vue de l'humain par mm -hmm. la d'Ottawa ce plaidoyer non seulement il doit être élargi à la vie sur la planète c'est-à-dire au respect animal, au respect végétal, au respect minéral, à comment l'humain, avec toutes les ressources qu'il exploite aujourd'hui, il peut dire, j'essaie de trouver un équilibre, parce que j'ai peut-être pas envie de faire marche arrière, mais peut-être qu'avec ce que j'ai, j'ai suffisamment, maintenant, j'ai suffisamment exploité pour trouver des façons de gérer toutes ces ressources que j'ai tiré de la nature qui aujourd'hui, et on sait bien qu'on est au-delà déjà hein, des ressources nous de, de fournir la planète on sait qu'on est au-delà malheureusement mais on va dire que si on s'arrêtait aujourd'hui on pourrait dire voilà, on a du textile on peut le recycler on a du papier, on peut le recycler on a du plastique, on peut le recycler on sait faire beaucoup de choses, on sait beaucoup recycler on a, on a pris goût à la communication ça c'est sûr et certain donc qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir cette capacité à communiquer les uns avec les autres, parce que ça, c'est une force pour l'humanité, mais c'est une force aussi qui a un coût, qui a un coût énergétique, qui a un coût euh, euh, environnemental, qui a un coût dans la, la durabilité, la question de la durabilité environnementale, c'est-à-dire euh, quelle énergie on consomme pour tous ces gros ordinateurs, euh, où est-ce qu'on stocke toutes ces données, qu'est-ce mmh. que tout ça, bon bref, il faut réfléchir à tout ça, mais tout ça, aujourd'hui, pour nous, sur notre nombril, Valentin, c'est pour nous avec les autres, et ça, c'est fondamental. Si ça, on ne le fait pas, bon ben,
1: donc j'entends je, effectivement dans la notion de, de santé, on arrive euh, assez rapidement à la notion de société, et de comment on, on perçoit et la position de la société par rapport à l'environnement. Avant qu'on creuse euh, là-dedans, il y a, a Zazou en commentaire qui nous dit. Qu'est-ce que cette charte a vraiment changé depuis 1986 Est-ce que, euh, est que Frédéric s'était envie de répondre
0: Zazou, <rire> tu as un très joli prénom et ta question, elle est super. Euh, Qu'est-ce qu'elle a vraiment changé Je pense qu'elle a changé la pensée. Tu sais, je vais te dire un truc. Il y a des matins, je me réveille, je suis un peu déprimé. Ceux qui me connaissent me connaissent bien, ils savent que ça fait quelques années que je rame parce que j'ai du mal à voir l'évolution de la planète et l'évolution de l'humanité et les choix qui sont faits. Mais je crois beaucoup, beaucoup en la pensée positive. Je crois beaucoup au, à cette énergie qui fait que tu sais, Zazou, et on peut partager ça. En fait, moi, tu peux m'imaginer, je suis comme une grosse flaque d'eau. En fait, je suis fait à 70, 80 d'eau. Et cette, dans cette flotte-là, il y a des ions, il y a des, ce qu'on appelle les électrolytes en médecine, il y a des ions positifs, négatifs, il y a toutes sortes de, d'atomes et de molécules qui vont constituer mon corps humain. Mais en réalité, la résultat,
1: en réalité, je avec les Frédéric, excuse-moi, ton micro a un petit, un petit problème. Est-ce que tu essaies de le, débrancher pour voir? On t'entendait très bien, c'est juste la dernière seconde où ça. Est-ce
0: que là, ça va? Ça va mieux? Ouais, oui, c'est bon. Bon. et donc pourquoi je, je parle de cette flaque d'eau Simplement parce que cette flaque d'eau avec des ions, tu m'arrêtes Valentin si on ne m'entend pas bien, cette flaque d'eau avec ces ions, ces électrons qui flottent à l'intérieur, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous et du coup nous sommes des charges électriques, on est chargé électriquement positivement, négativement et on vit dans un environnement qui est lui aussi chargé électriquement, donc on subit des champs électromagnétiques, on est nous-mêmes euh, une, une sorte de particule électromagnétique et, on, on, voilà. et la pensée c'est quelque chose qui fait évoluer les champs électromagnétiques. Alors, pour répondre à ta question, c'est une réponse, on va dire, très, très positive et très optimiste. Euh, je pense que la Charte d'Ottawa, elle crée un flux de pensée pour des gens qui veulent s'en approprier et qui veulent faire avancer les choses. Donc, je ne vais pas pouvoir te dire, écoute, voilà tel et tel exemple, mais je sais que globalement, au niveau de l'humanité, au niveau des Nations Unies, cette charte, elle a permis aux gens de réfléchir avec un peu plus de hauteur et d'agir avec une perspective qui était plus ample et plus généreuse. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Et que cette pensée positive, cette action positive, c'est des choses qui sont importantes pour nos sociétés et pour faire avancer l'humanité globalement.
1: Effectivement, puis si je peux ajouter une expérience personnelle pour avoir une courte expérience de travail avec les Nations Unies, effectivement dans la, dans la rédaction de, de documents de ce genre ce sont des lignes directrices les, les Nations Unies ne peuvent pas commander les Nations Unies peuvent fortement suggérer ou euh, recommander mais euh, donc après c'est à chaque euh, État membre à chaque pays d'appliquer à, à sa mesure et ça, ça passe dans son dans son système politique euh, donc euh, effectivement c'est c'est déjà un mouvement de pensée il y a une réflexion qui est faite il y a des ça, ça, ça guide, ça aiguille, mais c'est vrai qu'après, c'est difficile de répondre concrètement parce que bah, chaque pays, puis dans chaque pays, après, euh, à, à une échelle plus locale, il bah, y, y, y aura des différences. Il euh. y, y a un autre, on parlait d'émancipation euh, tout à l'heure, Frédéric, il y, y a Yolande euh, ici qui dit « Notre société en général est-elle prête à l'émancipation et laisser les citoyens émanciper ?»
0: Ou s'émanciper, oui, moi je crois que oui. Moi je crois qu'on a beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors pour le coup, je pense qu'on est dans une société, alors bien évidemment qu'on peut être assujetti et complètement euh, euh, écrasé par euh, le conditionnement hein, social, général, les médias, la pensée unique, ok, mais globalement si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. On est heureusement dans une société, oui, qui nous permet euh, une émancipation je pense qu'on ne peut pas dire le contraire et quand on a voyagé et qu'on est, on est allé dans certains pays euh, euh, on a pu se rendre compte comment euh, en France on a une, une possibilité oui d'accéder à de la culture d'accéder à de la connaissance d'être libre euh, d'être en sécurité de bénéficier d'un système de santé qui est bon euh, de bénéficier d'une éducation qui est bonne aussi alors après il y a toujours, on peut toujours mieux faire, on peut toujours améliorer, c'est certain. Et il faut se battre, en tant que citoyen, tu évoques la question des citoyens, Yolande, en tant que citoyen, il faut se battre pour aller plus haut, pas aller, pas, pas aller plus bas, mais on peut espérer, par exemple, qu'une crise comme le, cette crise actuelle, il faut espérer, en tout cas, que si les gouvernements ne font pas ce qu'il faut pour, pour tirer la leçon d'une un, telle crise, les citoyens, eux, puissent faire le nécessaire pour se mobiliser, pour euh, pour créer des forces, des contre-propositions, des propositions, pour résister quand on leur impose euh, des, des choses contre lesquelles ils, ils veulent pas aller, dans le, dans le sens desquelles ils veulent pas aller. Mais oui, on peut on peut s'émanciper et notre société a des éléments pour, je crois.
1: Super, d'ailleurs merci à, à vous pour ces questions en commentaire, si, n'hésitez pas hein, à, à continuer de nous écrire si vous êtes sur Facebook ou sur Youtube, on, on regarde les commentaires attentivement, on peut les faire remonter euh, à Frédéric, euh, d'ailleurs il euh, y a, a Zazou qui dit, alors son nom Facebook c'est Zazou, mais en fait c'est Isabelle, euh, <rire> <rire> okay. elle, te fait, euh, elle te fait un coucou Frédéric,
0: bien sûr. et il bon,
1: y a ouais. Nathalie, Pardon, il y a Nathalie Canales qui, qui je pense, répond par rapport à, à ce qu'on disait tantôt. Euh, dès lors que l'on pense euh, son rapport à soi, aux autres, forcément, il y a un impact plus large sur envi notre, en notre environnement euh, et naturel.
0: Absolument. L'environnement Absolument.
1: humain et l'environnement naturel.
0: Qu'il y a, c'est qu'il faut le penser, il faut l'agir. Alors c'est vrai que moi, je, là, là je m'exprime sur des sujets qui sont pas forcément de mon du cœur de mon expertise. Hein. Je suis pas euh, un spécialiste, un socio, par exemple sociologue ou, ou un spécialiste de l'environnement, mais mais par contre, même comme médecin, euh, ce sont des choses que que je que je peux voir et que je mesure. Mais comme médecin citoyen, en effet, quand on est attentif à aux autres, <rire> aux autres, hein, parce qu'à soi. Ma foi, bon, on va dire que c'est un peu un principe de base, hein, si on a un minimum de, de bienveillance par rapport à soi, mais si on est attentif aux autres, par exemple, le, je, suis, bon, je suis toujours choqué quand, quand je vois des gens jeter des choses dans la rue, par exemple, ou, ou quand euh, on voit certains comportements vis-à-vis -vis de la nature. Voilà. Voilà. Dès qu'on on commence à être attentif aux autres, à notre environnement, bien sûr qu'on va, ch va changer. On va changer pourquoi Parce que. Alors ça va pas assez vite à mon goût, hein. Et là, et là, il y, y a vraiment urgence. Mais on va changer. Oui,
1: c'est de... à ton goût, mais même, enfin,
0: c'est. au goût de tout le monde, je pense. En fondant, hein.
1: Ouais, en fait, c'est un fait, je pense. Euh... C'est un fait. Un ton... mais... enfin, par rapport à l'environnement, en tout cas. Mais excuse-moi, je Mais c'est un te couper, fait. Dire.
0: Mais nos, nos premières, nos premiers, les ronds dans l'eau, si tu veux, ça va être, ben, par exemple, nos amis, notre famille, nos enfants et ainsi de suite, les personnes qu'on va rencontrer au travail, etc. Et tous ces ronds dans l'eau vont eux-mêmes faire des ronds dans l'eau et, et en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec ce virus, c'est-à-dire une immunité collective euh, euh, et ce qu'on veut, c'est une conscience collective. Ce à quoi il faut aboutir et Nathalie, tu as absolument raison d'évoquer ce point-là, c'est comment il faut qu'il y ait un niveau de masse critique, de conscience collective pour aujourd'hui accepter à faire j'allais dire quelques sacrifices, peut-être que le mot c'est pas sacrifice, peut-être que le mot c'est compromis. Par exemple moi je suis à vélo tous les jours de l'année je ne me déplace qu'à vélo. Alors de temps en temps je prends l'avion mais c'est assez rare finalement dans l'année je, je pense que je prends l'avion trois fois dans l'année et euh, eh bien je suis prêt à je suis, oui tout à fait comme un petit colibri chacun à notre, à notre échelle on peut, on peut faire un petit quelque chose et et moi, je suis prêt à prendre, par exemple, l'avion moins souvent. Allez, au lieu de le prendre trois fois ou quatre fois, je vais le prendre que deux fois. Je suis prêt pour mes vêtements, et je le fais déjà, à être moins consommateur de vêtements. Pour mon alimentation, il y a un certain nombre de choses que je ne consomme plus, mais je ne me prive pas. C'est juste parce que j'ai la conscience que pour moi, ce n'est pas extra, mais en plus, pour la société, ce n'est pas extra. Ça veut dire que je consomme beaucoup moins de viande rouge, par exemple, beaucoup, de, beaucoup moins de produits animaux d'une manière générale. J'essaie de consommer beaucoup plus de produits végétaux. Euh, J'essaie de ne pas être connecté en permanence, même si pour moi, la connexion Internet et la connexion aux autres par ce mode-là est important. Voilà, comment on peut faire des compromis chacun à notre échelle et comment on peut essayer de créer des bilans qui sont des bilans favorables si chacun y met du sien.
1: Donc, Frédéric, tout à l'heure, tu parlais du plaidoyer pour la vie euh, ouais. et, et ce que tu viens de, de témoigner ici, ça, ça me fait euh, penser. Bon, La manière dont on vit, dont on travaille et dont euh, enfin, les, les modes de, de loisirs aussi ont, ont beaucoup évolué dans notre société euh, et sur les dernières années, euh, enfin, c le rythme d'évolution est, est même exponentiel. Par rapport à ce plaidoyer pour la vie, où tu parlais de l'environnement et de, de la nature aussi, est-ce que, est que quelque part, il n'y a, a pas eu un décrochage entre euh, la manière dont l'environnement fonctionne, dont la nature fonctionne et notre, notre place dans cet environnement, et euh, l'évolution de nos mode de vie, de travail et de, et de, et de loisirs
0: Alors, bon c'est quelque chose qu'on qu peut observer comme citoyen. Euh, mais, mais oui, il y a eu un décrochage. Il y a eu un décrochage, mais il y a eu un décrochage parce que dans les années, euh, so, 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 à partir des années 70, euh, oui. on, est, euh, ben, on a plongé dans ce qu'on aime. L'humain, il aime le confort, il aime la facilité. Il aime... Et puis, on a eu une sorte d'illusion euh, adolescente tu sais, quand tu es bon, tu es encore très très jeune, mais tant qu'on est adolescent, euh, on croit qu'on est immortel. Euh, J'entendais, je crois, des collapsologues, ou je ne sais plus quelle personne euh, parlait de, de nos sociétés, de leur évolution. On a été dans une société qui a été adolescente, qui a cru qu'elle avait tous les pouvoirs, qu'elle pouvait, qu pouvait tout faire, hein, qu'elle pouvait se permettre tout sentier de, de, de notes à payer d'Adi. De, de, euh, aussi quelqu'un qui, qui évoquait la question de la croissance. <rire> la croissance, euh, on, on parle de croissance, mais on, on, on grandit, on croit sur quoi On croit sur de la décroissance planétaire, sur la décroissance environnementale, sur la décroissance énergétique. On est en train de, de défendre des notions de croissance et j'espère que là, les citoyens que nous sommes, on pourra exprimer au pouvoir public cette idée que ce qu'on cherche, ce n'est pas la croissance. Ce qu'on cherche, c'est le bien-être, c'est la santé accessible à tous, c'est l'éducation accessible à tous, c'est euh, la solidarité, c'est le partage.
1: C'est l'émancipation.
0: C'est l'émancipation, bien sûr, c'est-à-dire être acteur de son existence, avoir les outils pour devenir acteur, mais ce n'est pas la croissance. Moi, la croissance, oui, la croissance... Oui, au, en, au sens de développement personnel. Moi, oui, je souhaite croître dans mon intériorité, dans ce qui je suis comme personne, etc. Voilà. Et en matière de santé, c'est très important de, 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 le, de le redire, soyez, soyons acteurs de notre santé. Ça veut dire, n'ayons pas peur de poser des questions à nos soignants, à nos médecins, n'ayons pas peur de ne pas suivre les sentiers battus. Euh, en ce moment j'ai repris une formation avec un, un professeur qui s'appelle le professeur Castronovo si vous avez l'occasion, regardez sur internet c'est un type absolument passionnant mais il y en a eu d'autres comme lui hein. j'ai suivi des cours aussi avec un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Curté il y, a, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont travaillé dans tout ce qui concerne la micronutrition et, et la nutrition d'une manière générale euh, mais ces gens là ils sont en train, et je pense au professeur Castronovo notamment en s'appuyant sur la science, ils sont en train de redire des choses qu'on sait depuis toujours. C'est-à-dire qu'une alimentation diversifiée, de saison, euh, qui n'a pas fait des milliers de kilomètres pour, euh, pour arriver dans notre assiette, que ces aliments qui vont être préparés par nos soins, c'est ça qui nous fait du bien. Parce que dans ces aliments, il y a du zinc, il y a du sélénium, il y a des protéines de bonne qualité, il y a des fibres de bonne qualité. Tout à l'heure, on parlait d'environnement, Valentin, et oui. il, faut, il faut que je le dise, il faut absolument que je le dise, l'environnement, on parle toujours de l'environnement au sens large, au sens de, bien sûr, cet environnement naturel qui nous, qui nous porte, qui nous nourrit. Mais l'environnement, c'est aussi notre environnement intérieur. Et pour revenir à cette histoire de Covid, on parle beaucoup de, du rôle du microbiote euh, par rapport... À la, à la santé et par rapport au système immunitaire je, je fais le commentaire oui l'émancipation c'est un gain de liberté bien sûr hein. mais revenons à cette question d'environnement respecter l'environnement en termes de santé ce n'est pas que respecter les plantes la flore, la faune c'est aussi nous respecter c'est aussi ne pas donner des antibiotiques à la chaîne à des enfants qui viennent de naître parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, preuve à l'appui, ce sont ces études qui sont faites aujourd'hui, notamment sur le microbiote, ces études qui sont faites qui disent, mais les enfants, ils viennent au monde avec un microbiote qui est transmis par leur mère, qui est transmis par, notamment aussi, l'allaitement, qui est transmis quand il y a l'accouchement par la filière génitale à travers donc cette, le passage dans les organes génitaux de la maman, quand c'est par césarienne, de toute façon il y a un microbiote qui se met en place aussi, de toute façon, mais comment ça doit être respecté, comment surtout ça va influencer pendant les premières années de vie le développement de l'enfant, le développement de son système immunitaire, comment l'environnement c'est ça aussi, c'est notre intérieur et pourquoi je fais l'association avec, euh, avec l'environnement extérieur et avec euh, tout ce qui concerne l'alimentation Mais c'est simplement parce que si on se nourrit bien, ce qu'on est en train de prouver aujourd'hui, hein, nourrissez-vous de façon diversifiée, avec des fibres, avec des végétaux, ce qu'on appelle des prébiotiques, ce qui nourrit les probiotiques, hein, très important, mais ça va nourrir quoi Ça va nourrir les probiotiques, ça va nourrir des bactéries, ça va nourrir des levures, ça va nourrir des virus qui sont à l'intérieur de nous, et c'est trivialement ce qui nous permet d'être en bonne santé, et cet environnement-là, il faut le respecter aussi. Et pour, pour finir sur ce point, et, et je, je réponds à ta question ensuite, c'est juste que jusqu'à présent, les médecins, on a joué, on a joué vraiment aux apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'on a cru que parce que nous étions labellisés scientifiques, nous avions le droit dédicter des dogmes voilà alors il faut faire comme ça c'est euh, c'est les produits laitiers c'est euh, un certain nombre d'aliments euh, là là c'est des grammes c'est des doses journalières c'est des antibiotiques c'est des vaccins c'est ci c'est là alors on va pas déclencher de sujet polémique hein, mais c'est juste que non les médecins on est là pour apprendre en même temps que le reste de l'humanité et on est loin de tout savoir. On est loin. Il, y a,
1: il y a beaucoup d'informations, puis parfois l'information change par, oui. sur, sur le même sujet. Ça, tantôt oui. on va à gauche, tantôt on enfin, va oui. à droite. Donc, il, y a, il y a même de la, de la désinformation. Euh... Le
0: système nerveux, euh, Valentin. Il y a, Moi, à la fac, j'ai appris que les, les cellules nerveuses ne se reproduisaient pas. Bah, Aujourd'hui, on sait que les cellules nerveuses se reproduisent. J'ai appris que seuls les neurones transmettaient certains signaux, etc., et que les autres cellules, qu'on appelle les cellules gliales, étaient là pour protéger, mmh. pour nourrir, etc. Mais non, pas du tout. Il y a tout le monde qui participe dans le cerveau. Le cerveau se renouvelle, le cerveau est plastique, le cerveau a besoin de stimulation. Plus on lui en donne, plus il est heureux. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne savait pas et qu'on ne disait pas il y a 20 ans. Il y a comme ça des espèces de dogmes, de règles. Euh, le gamin, il doit marcher avec des chaussures qui montent, qui tiennent les, les chevilles. Mais On sait très bien aujourd'hui que c'est une erreur. Laisser marcher les gamins pieds nus, ils constituent leur voûte plantaire, ils musclent leur voûte plantaire, ils musclent toute la chaîne montante musculaire, ils se structurent. Des... Je veux dire, des exemples comme ça, il y en a des milliers en santé. C'est vrai,
1: j'ai vu en commentaire quelqu'un qui disait c'est le, le problème des personnes euh, entre guillemets euh, sachantes quelque part, ce que j'entends quand tu, quand tu dis ça, je, moi, je vois beaucoup d'humilité alors dont tu fais part et dont on a peut-être besoin euh, plus, c'est-à-dire de...
0: Franchement, mmh. Valentin, franchement j'aimerais être plus humble parce que quand je me regarde dans l'écran et que je me vois intervenir, j'ai l'impression que je suis un, un tribun en train de m'agiter là. Ben là <rire> Calme-toi, Frédéric. Non, mais...
1: non, je pense que c'est... C'est très pertinent, en tout cas dans les commentaire, ça, ça réagit beaucoup. Euh, je vais lire, euh, il y a le commentaire de Chantal ici qui dit « Et justement, c'est cela aussi, l'émancipation. S'émanciper, d'habitude, ancrée depuis longtemps en nous. Et du coup, ce n'est ne, plus du compromis. Euh, » Il y a aussi euh, ici, Jessie qui dit « Salut Frédéric, résilience, compromis, respect de l'environnement, respecter la vie, décroissance. Okay
0: vie des croissances ok, mais les résistances égoïstes majoritaires qui nous amènent dans le mur restent majoritaires. Et oui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de masse critique. Il faut qu'il y ait une masse critique aujourd'hui de personnes comme toi Jessica qui, qui puissent dire on veut plus ce modèle-là, on veut un autre modèle. Mais je ramène encore, je tire la couverture vers moi, y compris le modèle médical. C'est important qu'aujourd'hui les médecins comprennent qu'on peut avoir une autre façon de voir les choses. Et une façon extrêmement respectueuse. Et, et là où je te rejoins, Valentin. Et là où oui, il faut être humble. C'est la question de euh, la question de, de, de l'humilité quant à ce que la nature, elle est, elle est capable. La seule, le seul sachant que je connaisse, c'est la nature, c'est la vie.
1: Soyons les... aussi intelligents que la nature.
0: Oui, c'est. La, la, vie, la, la vie qui s'écoule en nous, c'est elle qui nous apprend, c'est elle qui, qui sait. Alors oui, c'est dur des fois d'entendre que nous sommes responsables de certaines situations, voire de certaines maladies, euh, que nous avons une part de responsabilité là-dedans parce qu'on est beaucoup trop stressé, beaucoup trop soumis à nos émotions, qu'on de choses aussi bêtes que par exemple la mastication on mâche pas assez, on avale trop vite on mange trop vite, on, on, on dort pas assez on... il faut savoir prendre soin de soi comme des animaux et c'est là aussi l'humilité la modestie comme les animaux que nous sommes nous sommes des mammifères regarde, je suis un mammifère à poils là D'autant plus avec, la, avec le confinement. Je ne suis qu'un mammifère. Voilà, toi aussi. Nous sommes des mammifères. Ça veut dire nous sommes des animaux qui avons besoin de dormir, qui avons besoin de suivre des rythmes saisonniers, qui avons besoin d'un certain type d'alimentation. Ce matin, j'étais super <rire> surpris par un reportage où on voyait des gens qui avaient hâte que McDo relivre des hamburgers. Je me suis dit mais c'est dingue. Mais bon. Pourquoi pas? Alors on va dire que là, ça fait partie du plaisir. Et le plaisir, c'est aussi important. Mais on a besoin donc d'un certain type d'alimentation, d'un certain type de, de, de vie. Alors donc, je, je, on est déconnecté de ça.
1: Alors, mais justement, par rapport à cette notion de, de mammifère, d'humilité, de, de, de reprendre conscience de notre vraie place dans, dans la nature, euh, il, y a, il y a la notion de, de l'homme originel. Euh, Est-ce qu'il n'y a, a pas des apprentissages, euh, des, des notions qui, vers lesquelles il faudrait qu'on se retourne euh, dans cette situation qui nous permet de, de réfléchir justement
0: Alors, l'homme originel c'est un peu, euh, bon, je dirais mon référentiel, mais c'est le référentiel de pas mal de gens aujourd'hui, hein. je ne sais pas s'il y a des médecins beaucoup qui s'y réfère, mais en tout cas, il y a pas mal de, de personnes sportives, notamment sportifs de haut niveau, sportifs pratiquants, sportifs, ou des gens qui s'intéressent à leur alimentation aussi, qui euh, qui s'y réfèrent. L'homme originel, c'est qui C'est l'homme avant le néolithique, ça veut dire l'homme avant la sédentarisation. Alors, ça veut pas dire du tout qu'il faut retourner euh, à l'âge de pierre et à la, à la période paléolithique, mais ça veut dire qu'elle peut être inspirante. Par exemple, sur l'activité physique, il faut quand même avoir la notion, mais qui est fondamentale. Valentin, c'est fondamental. Il faut avoir la notion que nous ne sommes pas faits pour être assis comme on est en train d'être là aujourd'hui, là maintenant. On est fait pour bouger, on est fait pour être actif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'activité intellectuelle et toute la capacité que l'humain est capable de mettre en œuvre, sa créativité, etc. C'est très bien, c'est très important. Mais l'humain, dans son système nerveux le plus archaïque, il a gardé ce besoin de bouger, comme l'homme paléotique, c'est-à-dire pour aller cueillir, pour aller pêcher, pour aller ramasser, pour aller chasser, pour, voilà, pour changer de lieu, puisque c'était un nomade, cette activité physique, que malheureusement on présente si mal à nos petits Français, et moi-même j'ai été allergique à l'activité physique pendant des années j'ai détesté l'activité physique, mais je sais que cette activité physique, elle est indispensable. Tout comme notre animal, notre homme paléolithique existe toujours en nous.
1: C'est ça, parce que quand, quand tu dis, quand tu parles de l'homme original, de de, de l'homme paléolithique, c'est pas pour revenir à cette époque-là, c'est pour comprendre que d'un point de vue de l'évolution, il y a des il y a des millions et des millions d'années. Euh, pour qu'on arrive à ça et dans, dans le <rire> l'échelle du, du temps dans ouais, l'échelle du temps l'ère humaine est, est ridicule euh, c'est extrêmement non. court donc en fait nos modes de vie comme on disait tout à l'heure ont, ont évolué énormément sur les sur les dernières décennies euh, les quelques siècles mais d'un point, euh, ouais. point de vue évolutif on est on est encore absolument branché pas... conçu pareil
0: parce qu'en fait, même même si on se réfère au néolithique, on va dire que du néolithique à l'ère industrielle, la majorité des humains est restée dans un... Alors, on n'était plus nomade, mais on était quand même sur une alimentation qui était en partie agricole, mais aussi rustique. Il y avait encore des habitudes d'aller cueillir, de la cueillette, de la chasse, de la pêche. Il y avait encore, malgré tout, des, des, des rituels alimentaires qui étaient tout à fait rustiques. Donc, de ce point de vue-là, au niveau alimentaire, on est toujours euh, très, très proche de qui on était il y a des milliers, des milliers d'années, des, voire des millions d'années. On a toujours cette, cette appétence aux produits naturels. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on étudie les problèmes de maladies chroniques auxquels nos sociétés sont confrontées, c'est des problèmes à 90%, Valentin, alimentaires. 90% des aliments, mmh. des, des, des de ces maladies chroniques pourraient être réglés en rectifiant, en revenant sur une alimentation pluristique, en retravaillant sur notre microbiote, justement, parce qu'en rectifiant l'alimentation, ben on fait évoluer notre microbiote, en revenant sur nos habitudes de vie bien sûr, et notamment sur l'activité la, physique, ça veut dire qu'aujourd'hui, repenser la société, c'est repenser des modes de vie, ça veut dire repenser des rythmes de travail, très probablement, ça veut dire repenser des biens de consommation, ça veut dire repenser la consommation, ça veut dire repenser l'énergie, et ça veut dire repenser au quotidien nos activités, dans leur ensemble, nos activités autour de l'alimentaire, nos activités autour de la pratique physique, et nos activités humaines, tout simplement, c'est-à-dire la créativité. Qui parle de créativité On est dans une société qui permet la créativité. Les gens peuvent écrire, peuvent chanter, peuvent danser, mais qui valorise réellement la créativité Pas grand monde. Il y, a, il y a une sorte de frange, un petit peu intello, qui écoute France Culture, euh, euh, qui, a, euh, voilà, qui valorise les bouquins dans la bibliothèque, là, comme moi, derrière. Oui oui, mais finalement, ce n'est pas tellement valorisé, hein. c'est pas tellement valorisé. Or, ça fait partie aussi, ça fait partie aussi de, de l'humain. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont à voir, à valoriser, à ne pas discréditer, et oui, malheureusement, 90% de, des maladies chroniques, hein, de tout ce qui est maladie chronique, euh, est lié à l'alimentation. Alors, on, va faire des, on peut faire des nuances, bien évidemment, parce qu'il y a le stress il y a la pollution, euh, il y a vraiment tout, beaucoup de choses que génèrent nos sociétés. Donc, du coup, oui, c'est vrai que si on parle de, de santé aujourd'hui, et dans ce contexte qui est un contexte où on a arrêté… Ah oui, alors, important, Valentin, pendant des années, les gouvernants nous ont dit « ouais, mais… Euh, » On ne peut pas, on peut pas euh, revoir euh, la consommation, euh, euh, l'industrialisation, euh, euh, l'énergie. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Mais là, on, en deux mois, là, on a tout arrêté. C'est <rire> la preuve qu'on est capable de tout Bien arrêter et, et, et même de dire, ben, voilà, tout est à l'arrêt, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc, bon, moi, je ne suis pas placé ni politiquement ni intellectuellement pour dire, ouais, euh, je suis leader de quoi que ce soit, mais je fais partie avec plein de gens comme moi qui pensent, je pense, la même chose que moi et oui, il faut qu'on puisse arriver à changer et peut-être à saisir cette opportunité pour changer. Je souhaite, en tout cas, si j'avais un message à faire passer, Valentin, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il ne faut pas euh, sous prétexte qu'aujourd'hui, dans ce contexte, la médecine a un pouvoir énorme et on invite des médecins pour dire, pour parler de tout et de n'importe quoi, y compris moi, euh, nous ne détenons pas la vérité. Le meilleur des médecins, c'est la personne elle-même. Le meilleur médecin, c'est la personne elle-même. Et puis nous, les médecins, on est là pour apprendre avec les personnes, on est là pour partager des expériences, on est là pour avancer, mais pas, pas, pas dire c'est nous c'est nous qui savons et c'est nous qui avons le pouvoir, non. On est là pour dire, on est avec vous et on peut avancer avec vous. Et non, il y a des choses qu'on qu a fait jusqu'à présent qui ne sont peut-être pas si bonnes que ça. Par exemple, cette peur qu'on est en train de développer dans le contexte actuel des virus, mmh. c'est horrible. Les virus font partie de la vie. Les virus participent à notre existence. Il faut arrêter d'avoir peur des virus. Le Covid, il se trouve que c'est un virus très contagieux, que par ce grand nombre de malades qui peut concerner et eh bien bien sûr statistiquement il va pouvoir concerner dans ce groupe énorme un certain nombre de gens qui vont être un peu plus malades et qui vont avoir besoin de soins particuliers donc il faut faire attention de ne pas euh, bloquer nos services de santé mais c'est ça oui. la problématique c'est pas ouh là là le virus ce virus il est terrible c'est horrible non la problématique c'est comment on peut permettre à des gens qui sont gravement malades d'être bien soignés
1: c'est ça c'est important et, de. Ouais.
0: Mais, et la question, ce n'est pas de trouver un vaccin derrière. La question, c'est se dire comment ne pas nous remettre dans la même situation d'émergence d'un virus qui arrive naturellement, on ne sait pas, qui arrive manipulé, on ne sait pas. Mais en tout cas, comment l'humain, à un moment ou à un autre, est probablement responsable de la situation actuelle. Donc peut-être qu'un vaccin à drage, je n'en sais rien. C'est pas pour ou contre, ce pas blanc ou noir. Mais en tout cas, quand j'entends les médias qui disent sans mmh. arrêt le vaccin, le vaccin, le… Mais non, arrêtez, C'est pas le vaccin, c'est l'humain, c'est la société. C'est la société qui doit changer, c'est l'économie qui doit changer. C'est notre travail dans, dans cette intégration plus globale et on fait la boucle avec la charte d'Ottawa, c'est-à-dire comment soi-même être connaissant, sachant, le partager avec une communauté et faire en sorte que cette communauté soit respectueuse dans un environnement respecté.
1: Effectivement, mais Frédéric, merci beaucoup pour, pour, ce, pour ça. C'est vrai qu'on a besoin de et c'est l'opportunité peut-être quelque part de, de ce confinement, mais de repenser euh, plusieurs éléments de notre société euh, qui, qui aujourd'hui n'est peut-être pas faite pour l'homme, elle est faite par les hommes mais peut-être pas pour, pour en tout cas la, le, le bien-être euh, de, de, de chacun. Dans ce contexte-là, pour, pour terminer, euh, euh, le temps passe vite aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que, dans une période de confinement, parce que tu par, tu parlais d'habitude de vie, est-ce que je voudrais qu'on puisse donner des conseils à ceux qui nous écoutent, euh, et peut-être faire le lien avec la situation qu'on qu vit tous, euh, pour préserver sa, sa, sa santé en période de confinement Est-ce que tu aurais des...
0: Le mot-clé, Valentin, c'est le plaisir. Il faut créer, quand on peut, il faut créer du plaisir dans notre environnement. Ça veut dire, bon, tu as vu, j'aime les bouquins, j'aime la musique, euh, j'aime le sport. Eh bien, j'ai un endroit où je peux faire un peu d'activité physique. Pourtant, je vis dans un studio, hein, ce n'est pas grand, hein, mais c'est organisé. J'ai mes bouquins, j'ai planifié des moments dans ma journée. Je travaille aussi, donc j'ai mmh. mes je travaille aussi en télétravail, j'ai organisé ma journée pour, pour pouvoir profiter de moments qui, qui me font du bien, que j'intercale avec des moments qui sont des moments obligés de travail par exemple, et j'ai une alimentation qui est la plus saine et la plus rustique possible, mais que j'aime, j'adore me faire des salades, eh ben, il y a à nouveau des crudités, des fruits, je me fais des salades de fruits, je me fais des salades de crudités, Hier, je me suis fait, je pense, la dernière soupe de la saison. J'avais des céleris qui étaient magnifiques. J'avais du topinambour. J'avais des pommes de terre. Je me suis fait une soupe que je vais manger pendant trois jours <rire> <rire> Il bien la finir. Mais je, voilà, j'ai des choses que j'aime. J'ai des noix, des noisettes, des olives. C'est pas des choses qui coûtent cher. C'est des choses toutes simples. Et puis, encore une fois, là, tu vois, je suis habillé, mais dès qu'il fait chaud, je suis tout nu dans mon appartement. Je suis tout seul. J'en profite. Je fais l'homme des cavernes chez moi. <rire> tranquillement. Et voilà, le maître mot, c'est le plaisir et c'est en même temps l'humanité. C'est comment être un humain comme il est, ça veut dire, avec des temps de travail, avec des temps de repos, avec des temps de plaisir, avec des temps de loisirs et puis des temps de partage comme maintenant avec vous.
1: Super, effectivement, j'entends, tu, tu disais tout à l'heure, on est chacun notre, euh, notre médecin. En tout cas, si on a cette conscience de soi et, et cette, cette écoute, et le plaisir est un indicateur que euh, que c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous fait du bien, qui nous sert. Il euh, faudrait que je vois derrière toi une, une belle bibliothèque. Et pour terminer, je voudrais te demander est-ce que tu as un livre que tu lis en ce moment Ou est-ce que ouais. tu as une musique Ouais Ok, vas-y.
0: Alors, non, alors musique, musique, je dois dire qu'en ce moment, il y a Eric Satie. Je ne sais pas si vous connaissez les gymnopédies. Il y a les Eric Satie. Bon, ça fait très culture, très France culture. Mais j'adore Eric Satie quand je suis seul. J'aime beaucoup Chopin. Euh, le soir, très tard, mais j'aime beaucoup Eric Satie dans la journée quand je peux l'écouter parce que c'est léger, c'est gai, c'est intelligent, c'est très élégant, c'est très beau, c'est très très beau. Euh, autrement, en livre, je lis un livre qui me fait beaucoup rigoler, C'est, je ne sais pas si vous avez lu euh, « Le mec de la tombe d'à côté » d'une autrice suédoise, Katharina, quelque chose, je ne sais plus son nom de famille, je te le prends. Oui Ouais, c'est Katharina Mazetti. Et je lis la suite du, du mec de la tombe d'à côté qui s'appelle Le Caveau de Famille et ça me fait beaucoup rire. Voilà. Donc, euh, en ce moment, c'est ma lecture. Euh, c'est du roman.
1: Super. Est-ce que tu as une, euh, une citation que tu aimes bien qui est un peu ta, ta maxime euh, alors, à tu te...
0: Alors, c'est... J'ai réfléchi en fait à ça, j'ai réfléchi à ça, mais je t'en dirai deux. Oui. Euh, une, elle est de Gandhi. Pareil, hein, ça fait un peu. Mais bon. Ce qui, <rire> ce qui me fait peur, ce n'est pas la méchanceté des méchants. La méchanceté des méchants, on la connaît en fait. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la méchanceté des méchants, mais le silence des justes. Et aujourd'hui, il ne faut pas que nous restions silencieux. Le silence des justes, c'est en fait le silence des citoyens. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse parler, s'exprimer non violemment, comme Gandhi, mais il faut qu'on puisse le faire. Et la deuxième, elle est Nelson Mandela. Bon, les références sont, sont plutôt pacifistes. Bon, on a besoin
1: mais, de leaders en ce moment, donc ça tombe bien. Et, et
0: Nelson Mandela, franchement euh, génial. Le courage, et ça c'est important. Le courage n'est pas l'absence de peur, parce qu'on a tous peur, on a tous peur. Mais il faut pas avoir peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les justes les citoyens doivent franchir la peur ou, ou ce côté timoré qu'on a en disant « mais non, mais qui je suis pour m'exprimer ?» Moi aussi, j'ai fait un travail pour, pour partager ça avec vous aujourd'hui. Il faut avoir le courage de vaincre ces peurs et il faut avoir peur de rien, même pas des virus. Hein et et d'ailleurs, ne pas avoir peur, ça donne beaucoup plus de force que d'avoir peur.
1: Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de, me de ton temps. C'était merveilleux de pouvoir t'écouter. On, on a, personnellement, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi, qui vous nous, qui nous suivez sur sur Facebook et sur YouTube, vous nous écoutez. On a vu la maladie, la santé. C'est connecté à notre environnement, mais pas que l'environnement visible. Il faut aussi prendre soin de soi, notre environnement invisible, le microbiote. Et on a vu qu'on peut éliminer 90% des, des maladies chroniques avec l'alimentation et en faisant des changements simples dans nos habitudes de vie. Donc ce sont les conseils de, du docteur Frédéric Costa. Merci à tous pour votre temps et, et votre écoute. On se retrouve demain, comme tous les jours de la semaine, à 11h pour un prochain live post-café avec Humans Link. Soyez humains, soyez extraordinaires. Merci à tous, bonne journée.